0: Radio Campus, il est 14h.
1: à toutes et à tous, merci une nouvelle fois, en l'occurrence c'est la quatorzième, d'accepter de nous rejoindre en direct sur Radio Campus Lille afin de profiter d'une nouvelle édition de votre magazine consacré au cinéma voici Cinéma Mété Comté, un programme animé par Christophe Dordain, l'émission de ce jour a été préparée par Christophe Colpart et nous accueillons aussi avec grand plaisir Jérémy Joly pour sa participation Cette semaine, comme nous l'avions annoncé, nous allons nous concentrer sur la relation étroite et particulière qui s'est développée entre le compositeur Philippe Sard et le réalisateur Claude Sauté. Et aussi, donc, dans le cadre de cette émission qui durera jusque 15 heures, nous allons vous proposer une évocation des films réalisés par Claude Sauté dont Philippe Sard a assuré la partition musicale. Une relation très particulière, un véritable couple de cinéma à l'instar de celui formé par Bernard Herrmann et Alfred Hitchcock par exemple ou il y a encore celui formé par John Williams et Steven Spielberg. Et je vous propose tout de suite d'ouvrir cette émission non pas par un thème musical mais par un entretien réalisé par Stéphane Le Rouge. Il interview donc Claude Sauté et cette relation très particulière avec le compositeur Philippe Sard y est évoquée.
0: Pouvez-vous
2: nous dire de quoi vous parlez le plus avec votre compositeur Philippe Sard, de musique ou de cinéma Plus, on parle plus de cinéma que de musique. On parle plus de cinéma que de musique. Euh... Non, je suis content au moment où il fait la musique de pouvoir parler musique avec lui, voilà. Euh, ça. Euh... Autrement, je, n je ne pense qu'au cinéma. Et, et Philippe a la merveilleuse capacité euh, d'attention qu'il a. Pour, pour un projet, pour quelque chose qui lui plaît. Il se donne beaucoup de mal d'être attentif, de comprendre, de, de, de chercher à être utile, d'aider, d'aider, tout simplement. Et, et c'est très rare, hein, le métier qui veulent vous aider, sans contrepartie, si on peut dire. Il n'est jamais inquiet sur ces émotions, il y a toujours peur que ce soit obvious, ou ce qu'on appelle ringard, c'est l'éternel éternel truc, là, le côté répétitif, ringard, euh, on sait bien qu'il y a une limite de cabotinage qui a du charme et, et il y en a une autre qui est, qui est déprimante quoi. Et il a un très, très grand jugement là-dessus très grande générosité Philippe sur, sur ce qu'il voit dans les films même dans la dérision mais quelle a été votre réaction quand vous avez rencontré Philippe Sard le jour où il vous a ouvert la porte de son appartement totalement inattendu d'abord je ne m'attendais pas parce qu'il a ce physique un peu dire oriental, euh, un embonpoint oriental, un peu coquet, avec, avec un pyjama de soie, très souriant, euh, étant assez fier de quelques chansons qu'il avait faites pour Régine, je ne sais pas, c'est ça, excusez Ce qui, moi, ne me rençait strictement à rien, d'ailleurs. Mais je crois que je pas, je devais être content de le voir, parce que je sentais qu'il n'essaierait pas de me bluffer. C'était la première rencontre. Et, 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 et la, la seule discussion, c'est de dire que ce qui m'intéressait, c'est tout ce qu'on appelait la musique invisible, c'est-à-dire, voilà, c'était ça. Alors je dis maintenant, euh, ce qui fait qu le climat d'un film, c'est tout ce que le profane n'entend pas.
3: Voilà. Pensez-vous musique dès l'écriture du scénario
2: Je me dis, là, l'unité, il y a une unité qui va se faire par la musique, voilà. Autrement sans la connaître, elle fait déjà partie du film. Surtout dans des séquences dans lesquelles il n'y a pas ce que fait du dialogue. Quoi. Des, des séquences de comportement, de climat. De climat Avec Philippe particulièrement, la musique vient renforcer le climat. Voilà. Elle le renforce d'une façon décisive. Et souvent plus que la photographie. D'ailleurs ce qui fait un film, au-delà de l'anecdote, le point de départ, ce qui fait qu'on démarre pour aller d'un endroit à un autre, c'est le climat qu'on cherche.
1: Un entretien donc réalisé par Stéphane Lerouge et que l'on peut retrouver sur un certain nombre d'éditions musicales qui furent proposées et éditées dans le cadre notamment de cette redécouverte du travail de Philippe Sard et du lien très étroit qu'il a entretenu tout au long de sa carrière avec Claude Sauté. Un Claude Sauté dont on sent tout de suite au ton de la voix que c'était quelqu'un de singulièrement tonique en termes de tempérament et bien évidemment c'est une chose qu'on ne manquera pas de, de souligner au hasard de cette émission alors pour la mener à bien et comme je le fais à chaque fois j'ai grand plaisir à retrouver donc mes deux compères en ce samedi après-midi et tout d'abord de saluer Jérémy Joly bonjour Jérémy
3: Bonjour Christophe au pluriel bonjour à toutes et à tous
1: à tes côtés donc Christophe Colpart, bonjour Christophe Bonjour
0: Christophe, bonjour Jérémy bonjour
1: à tous Merci donc une nouvelle fois d'être présent ce samedi après-midi pour ce qui s'annonce comme une une belle émission pour qui aime le vrai cinéma, mmh. pour qui aime aussi les histoires d'hommes. Parce que, vous le savez, nous aimons dégager des lignes de force, des rubriques, une rivière, pourrait-on dire, si on veut utiliser le terme professionnel dans le cadre d'une émission de, de radio. Voilà, nous avons quelques thème majeur que nous avons souhaité mettre en lumière pour illustrer cette collaboration si particulière et si étroite entre Claude Sautet et comment dirais-je, Philippe Sard. Alors les histoires d'hommes, en l'occurrence, vont être incarnées à travers deux films au sujet desquels nous souhaitons apporter des précisions intéressantes et importantes. Tout d'abord, c'est le garçon interprété par Yves Montand et Jacques Villeray, entre autres. Et ensuite, il sera question d'un mauvais fils où Patrick Dewey avait pour partenaire Yves Robert. Alors ce sont deux films très particulier, euh, voilà, on va, on va prendre un petit peu le temps aussi d'expliquer pourquoi nous avons fait ces choix, d'ouvrir notamment avec ces histoires d'hommes, et Dieu sait qu'avec garçon et à mon fils, nous sommes en plein dedans. Alors, peut-être, Jérémy, pour commencer, euh, un petit mot sur, justement, euh, ces deux films que nous avons sélectionnés. Moi, personnellement, je le dis franchement, j'ai pour garçon une tendresse toute particulière, voilà, c'est un film qui est sorti sur les écrans, c'était il y a maintenant 40 ans, au tout début des années 80, et euh, voilà, c'est Peut-être aussi parce qu'il y a une ambiance bistrot à laquelle je suis très sensible. Et pour cause, et ça se passe pour beaucoup dans, dans un bistrot parisien avec une histoire de deux serveurs mmh. dont l'un veut tenter l'aventure, une nouvelle aventure, une aventure d'homme entre guillemets. Et c'est Yves Montand qui se lance dans un projet assez fou. Mais bien sûr, les hommes ont besoin des femmes. Et, et dans ce film Garçon, tout cela est, est très largement évoqué. Alors que dire avec le recul le, du temps maintenant, la patine du temps Moi je trouve que Garçon est un film merveilleux.
3: Garçon c'est aussi un film que j'aime beaucoup, c'est d'ailleurs le dernier film de Claude Sauté que j'ai découvert, j'avais acheté le Blu-ray, je ne l'ai pas regardé tout de suite, je l'ai laissé vieillir comme on laisse vieillir une bouteille de vin à la cave, et pourtant à l'époque c'est un film qui a été très mal reçu par la critique, la presse disait que Yves Montand était caricatural, mmh. Euh, et Sauté aussi n'était pas très fier de ce film il l'expliquait en disant que Montan avait voulu euh, qu'il y ait des modifications sur le scénario et, et peut-être que Sauté aurait dû être plus intransigeant, mais moi, au contraire, je le trouve très bon, même si c'est un sauté peut-être un peu mineur. Euh, il en ça vaut bien des oh. des films majeurs de oh. certains réalisateurs.
0: Oh que oui, Christophe, un mot sur le oui, garçon. Oui, bah oui, garçon, c'est c'est le film dont, dont Claude Sauté peut, était peut-être le moins le moins fier parce que trouver mon temps cabot, euh, un peu exigeant, un peu mêle-tout de de la construction d'un film, et ça, chez Claude Sauté, ça ne passait pas. Chez lui, c'était très ordonné, très rythmé, très carré, très précis. Lui qui montait, qui chronométrait jusqu'au chronomètre chaque scène de son film, lui-même avec son producteur, au point d'en faire des tableaux presque dignes de partitions musicales, avec des feutres de couleurs différentes, tout ça. Quelqu'un qui était très minutieux dans son travail. Et beau c'est vrai qu'il y a un beau un montant, tu l'as dit, Jacques Villerey, Bernard Fresson. Mais c'est aussi, quand il a commencé à être malade, Claude Sauté a voulu remonter tous ses films. Et c'est le film sur lequel il a fait le plus de coupes. Il a presque coupé plus d'une demi-heure de, de scène. Mmh.
1: Je trouve ça, avec le recul du temps, un petit peu dommage. Alors que le film n'ait pas été compris par la critique de l'époque, peut-être aussi parce qu'il y avait une espèce d'esprit de comparaison avec le Vincent François, Paul et les autres, dont vous, vous doutez bien qu'il sera ce film majeur, ce film immense sera évoqué dans le cadre de cette émission. Peut-être aussi parce que le cinéma de Sauté à ce moment-là, entre guillemets, tombait mal dans un contexte où c'était plutôt Lanvin, Giraudot, Luc Besson, enfin voilà, il y avait toute une nouvelle génération qui s'affirmait, peut-être est-il euh, soudainement apparu un petit peu dinosaure dans son cinéma mais moi je vois une chose, c'est que le temps a rendu justice à Garçon, vous pouvez le revoir maintenant, parce qu'on peut aussi citer Nicole Garcia, ce film est vraiment extraordinaire, Je veux dire, c'est une véritable tranche de vie humaine, une histoire d'homme, mais aussi de femme. Ne l'oublions pas. Jérémy.
3: Oui, je pense que ce film-là, c'était un peu la, la fin d'un cycle de son mmh. cinéma. Juste après, il s'est renouvelé. Mais oui, avec le temps, il se regarde très bien.
1: Alors, l'autre film que, que tu as sélectionné, Christophe, pour ouvrir cette première étape, c'est pour moi un film... Euh...
0: Gigantesque. Il n'y a pas d'autre euh... mot. C'est une véritable œuvre. Oui, Je l'ai revue oui. hier soir.
1: C'est « bon, Un mauvais fils ». Yves Robert, euh, Patrick Devers, il y a aussi Jacques Dufilo, euh, à titre personnel c'est un film que j'ai vu à une époque où entre guillemets, euh, voilà, pour dire les choses simplement, je n'allais pas bien, Voilà, j'étais mmh. euh, un jeune un petit peu en, en souffrance entre guillemets, donc euh, voilà, histoire de famille, bref, ce film forcément quelque part me parlait, je l'ai revu récemment, mais, mais c'est mais, mais d'une densité humaine magnifique. qui est magistrale, et alors, j'ai fait un doublé gagnant, puisque j'ai enchaîné ensuite avec le Crape-tambour de Pierre Schoendorfer, ah. qui, enfin bon, c'est... Voilà. Euh, on est en, dans la Coupe du Monde, de la Coupe du Monde du cinéma français, je veux dire, aujourd'hui, ce sont des films, on se demande si c'est encore possible de les faire, ceci dit en passant, oui. mais aussi parce que ce sont de vraies histoires d'hommes, pas au sens masculin bête du terme, non, hein, non, des non, histoires d'hommes, des non, histoires d'hommes qui ont dû vécu. Et alors, pour revenir à un mauvais fils, Jacques Dufilo est le point commun entre le Crape-tambour que je citais en prenant ce chemin de traverse et un mauvais fils. Donc voilà, Christophe, un mauvais fils.
0: Ça méritait vraiment, avec Garçon, de faire l'ouverture de cette émission Bien sûr, parce que euh, c'est un récit qui a été écrit par Daniel Biasini, qui était le, le compagnon de Romy Schneider. Elle pensait avoir le rôle et euh, Claude Sautet ne lui a pas donné, elle lui a fait un petit peu la tête à cause de ça. Et puis il y a eu une vraie relation, on va dire, presque... Euh, presque filiale entre Claude Sauté et Patrick Devers. Mmh. Euh, pourtant, Patrick Devers était connu pour être un petit peu rentre-dedans chez les mmh. réalisateurs de, de l'ancienne génération. Comme il disait, il aimait bien se friter un peu avec. Et pourtant, ils se sont très bien entendus. Claude Sauté était toujours... Euh, disait souvent à Brigitte Fossé euh, entre deux prises. Patrick joue magnifiquement bien. Je suis bouleversé. Il y en avait les larmes aux yeux.
4: Mmh.
0: Et puis, euh, il euh, y, y, y a deux petites anecdotes que j'aime beaucoup. C'est que Claude Sauté avait quelque chose à demander à Patrick Devers, et il n'osait pas lui demander parce que ça le gênait. C'était de raser sa moustache, et le premier jour, ils se sont vus dans un café, parce que Dieu sait que, tu disais ça tout à l'heure, Dieu sait que les cafés, c'était endro les endroits favoris de, de Claude Sauté. Il aimait beaucoup, il, il donnait ses rendez-vous. Et, euh, et il arrive en avance, et, euh, et Patrick Devers arrive, et il s'était de lui-même rasé la moustache, et ça l'a complètement désarçonné. Il lui a demandé pourquoi il l'avait fait. Il a dit, je sais pas, je me je me suis levé ce matin et quelque chose m'a poussé à le faire pour prouver que je peux le faire. C'est ça, ça c'est magnifique. Puis tu as Jacques Dufilo qui est moi un acteur que j'aime par-dessus tout. Puis tu l'as dit, Robert Puis c'est cette ambiance, c'est un film d'une force. Et c'est un des rares films où tu as Patrick Devers dans une seule scène avec sa maman Mado Morin mmh. qui joue la femme d'André Julien. Et c'est magnifique. Je l'ai revu hier soir, j'en ai encore eu les larmes aux yeux tellement c'est d'une intensité.
1: C'est ce que j'allais dire, le point commun entre garçons et encore plus avec un mauvais fils, c'est la densité et l'intensité humaine Ce sont de véritables histoires d'hommes, des hommes qui parfois ont des destins difficiles, des vies brisées. Mais c'est ce qui fait toute la force de ce cinéma. Jérémy Oui,
3: et pourtant c'est, je pense, un de ces films les plus sombres. Il parle quand même de, donc de la prison, de la réinsertion. Rassur réinsertion sociale, de la toxicomanie aussi, mais sans, sans, sans aller dans la lourdeur en plus. Mmh. On ne cite jamais de... le mot drogue. Mmh. Hein. On ouais, ne cite vrai. quasiment jamais le mot drogue.
0: Il y a qui Rombert qui le cite une seule fois mmh. sur les presque deux heures du film. Puis c'est aussi un film sur les sur la difficulté d'un père et d'un fils à communiquer.
1: Mmh, nous sommes bien d'accord. et C'est pour ça que c'est un film si poignant et puissant. Mmh. La partition musicale de Philippe Sard commune à Garçon et un Mauvais Fils, ces deux partitions sont vraiment admirables. C'est la mélodie des sentiments que Philippe Sard parvient donc à illustrer, parce que c'est aussi un petit peu le fil conducteur de cette émission, ce samedi après-midi. Et maintenant, on vous laisse le soin d'en profiter. <musique>
5: C'était autre chose. Fallait pas rire avec le progrès social, sinon il se fâchait. comment c'était la grande époque du dispensaire. Créons et multiplions les dispensaires de banlieue, nous devons soigner les pauvres gratuitement. La
3: science n'est pas à vendre.
5: Nous sommes au service du monde, etc. etc. Voilà ce qu'on entendait à Maison Alfort.
1: C'est un petit teaser de ce que vous entendrez tout à l'heure, en l'occurrence un extrait de la bande-son du film Vincent-François Paul et les autres, parce que bien évidemment, et vous l'aurez compris, nous souhaitions avant tout évoquer dans cette histoire d'homme Un Mauvais Fils, et de vous proposer justement une petite séquence tirée du film Un Mauvais Fils qui va nous permettre de justement essayer de voir de quelle façon ce, cette relation entre Patrick Devoir et Yves Robert était illustrée.
5: Il qu'à vous jeter, ça ira plus vite
2: mais... Vous parlez pas comme ça, hein Ça fait cinq ans que je vais pas touché. Je pas au truc, ça m'a rien fait. C'est pas... Et puis, vous connaissez pas ma vie. J'avais besoin d'en sortir, hein, au moins une fois.
5: Et elle Il n'y a pas de sortie, y a, à part la fenêtre. Sortir d'où De quoi De soi, des autres euh, De la solitude, de la peur, on sort, euh, on va faire un tour, ouf Elle sortit. sortie. Pour aller où Voilà. Il est 9h du matin. J'ai 63 ans. Je me regarde, j'ai froid, je suis homosexuel et je suis couvert de dettes. Je ne sais plus comment payer ma vie. La librairie, Carlos, Catherine, alors euh... alors je bois une tasse, deux tasses de cognac, euh, la bouteille. Hein? Et pourquoi il boit tout ça, celui-là Puisqu'il a ses disques, ses livres, ce con, pour en sortir. Au revoir tout le monde, au revoir moi, je sors, bon voyage. Quand est-ce que vous revenez Quand je serai désolé. alors là, je pourrai rentrer, rentrer dans moi, je trouverai tout propre, tout repeint. J'aurai 30 ans, j'aurai plus peur de Bruno et de Catherine, la librairie m'appartiendra, tout le monde sera homosexuel, et on persécutera tous ceux qui ne le sont pas, et Carlos sera de gauche, et il n'y aura plus de conneries. Ah oui, ah oui ça sera bien d'être sorti, oui. À condition de, de pouvoir revenir, évidemment.
1: musicale signée Philippe Sard dans le style qui lui convient si bien c'était un extrait de la bande originale du film Un mauvais fils qui était sorti au tout début des années 80 1980 très précisément Yves Robert Patrick Dever et Jacques Dufilot étaient avec Brigitte Fossé les artisans majeurs de cette brillante réussite du cinéma français qui est Un mauvais fils alors vous l'aurez compris, nous avons intercalé un petit dialogue, un extrait. Alors il y, a, il y a Vincent François pour les autres qui poussait déjà à la porte parce qu'il voulait nous servir le gigot, alors on leur a demandé de patienter. Et on a pu comme ça entendre cet affrontement entre Patrick Devers et l'extraordinaire Jacques Dufilo c'est un des moments clés de ce film que nous voulons et le soin de découvrir, que l'on vous invite à découvrir, tant il est vraiment remarquable et représentatif d'un vrai cinéma français de qualité, en tout cas tel que nous, nous l'aimons ici dans le cadre de l'émission Cinéma Mété Comté. Alors pour l'instant c'était des histoires d'hommes mais, mais, mais le cinéma de Claude Sauté sans les femmes, non, c'est pas possible et il s'avère que dans sa carrière, Claude Sauté et Philippe Sard l'a accompagné pour cela, a eu deux muses, la première euh, c'est Romy Schneider, alors là évidemment le, le respect s'impose tout de suite car les deux films que nous allons citer, que nous allons évoquer maintenant, euh, sont là aussi deux œuvres majeures du cinéma français début 70, puisqu'il va être question de César et Rosalie et de Max et les Ferrailleurs, alors Jérémy, tout d'abord, à propos de, de César et Rosalie, quelques commentaires attendus et bienvenus pour rappeler au combien ce film est important.
3: Bah, à la base, Claude Sauté avait pensé pour le casting à Catherine Deneuve, Vittorio Gassman et Gérard Depardieu. Et au final, il s'est retrouvé quand même avec Romy Schneider qui est lumineuse, éblouissante dans ce film. Euh, Yves Montand qui, qui joue un personnage qui lui ressemble énormément, il est vraiment fait pour ce rôle. Et Sami Frey qui est superbe, tout dans la dans la retenue face à un montant absolument extravagant. Et Claude Sauté a quand même mis huit euh, ans à pouvoir financer ce film, il n'y a aucun producteur qui, qui n'en voulait. Et à un moment, pour l'écriture du scénario, il y a Jean-Luc Dabadi qui, qui bloquait, il n'arrivait pas à terminer le, le film, il, il disait que le personnage de Miss Schneider était une emmerdeuse et qu'il n'arrivait pas à écrire, à continuer d'écrire avec un personnage antipathique et Claude Sauté lui a dit « mais ce n'est pas une emmerdeuse, c'est une emmerdée ». Et à partir de ce moment-là, Jean-Louis Dabadi a réussi à, faire, à terminer l'écriture du scénario.
0: Christophe. Oui, et avec le, tout le, le. Parce que je me suis beaucoup documenté pour cette émission. Euh, au départ, euh, Yves Montand ne voulait pas jouer le rôle de César. Euh, Yves Montand ne voulait pas du rôle de César parce que pour lui ça le gênait de jouer le rôle d'un cocu qui est obligé de, de partager euh, celle qu'il aime avec, avec quelqu'un de beaucoup plus jeune et c'est Simone Signoret qui lui a dit tu devrais le faire parce que ça tirait très bien Simone Signoret dans ce cas là aurait eu au moins deux bonnes idées,
1: elle en a eu d'autres c'est oh, d'avoir oui. conseillé à Yves Montand de faire la foulée des grandeurs je dis ça parce qu'on l'a voilà. évoqué dans le cas de notre spécial Louis de
0: Funès et celle-ci et un jour peut-être très prochainement j'aurai d'autres anecdotes à propos de Madame Simon signora à vous raconter.
3: Et Vittorio Gassman a refusé pour la même raison, justement. Oui, et Lino Ventura aussi oui. avait été pressenti. Oh,
1: diable. Euh, ensuite, Max et les ferrailleurs. Alors attention, ce film n'est pas, contrairement aux apparences, Christophe, un film policier.
0: Non, euh, pour moi, ce n'est pas un film policier. C'est peut-être le film le plus sombre de, de Claude Sauté. C'est peut-être le plus dur, avec un casting exceptionnel, monsieur Michel Piccoli en en tête d'affiche, Romy Schneider, bien sûr. Mais euh, moi, j'aime beaucoup Claude Sauté parce que c'est quand même un des rares qui ait donné deux très beaux rôles à un chanteur que j'aimais beaucoup, qui était Bobby Lapointe, mm -hmm. qui est mort très jeune à 50 ans d'un cancer du pancréas. Puis il euh, y a aussi un de tes acteurs préférés qui est Bernard Fresson dans le rôle d'Abel, chef de gang. Euh, c'est un film euh, c'est un film à la fois très noir, très dur. Mais euh, Max, c'est ni un flic, ni un truand C'est un... C'est un type qui, qui se débat dans un, dans un milieu un peu, un, un peu noir, un peu sombre. Il est
1: à l'image de ce milieu.
0: Ah, totalement, totalement. Il, il, est, voilà, il est confronté à la dure réalité de la vie, parce que de toute façon, c'est ce qui a toujours collé au cinéma de Claude Sautet. Et, et puis, c'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une femme qui a,
3: qui a une vie pas commune.
1: C'est le moins qu'on puisse dire.
0: Jérémy
3: Et on le disait, tu le disais en début d'émission, Christophe, que Claude Sautet à la fin de sa vie remontait ses films. Et pour Exactement. ce film-là, il n'a pratiquement rien touché. Oui. C'était le film où je crois qu'il était le plus fier. Oui, c'est oui, un des films où il a fait le moins de coupes. Je pense que les films où il a fait le plus de coupes, c'est Garçons, mmh. Histoire Simple et puis mado ouais, Et celui-ci, il n'a pratiquement rien touché.
1: Et de vous proposer d'écouter tout d'abord César et Rosalie et ensuite Max et les Ferrailleurs, et de vous souhaiter bien sûr de passer un excellent après-midi à l'écoute de Cinéma Mété Comté. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Cinéma Mété Compté, le samedi de 14h à 15h sur Radio Campus Lille. que l'on découvre aussi, grâce à cette partition musicale tirée du film Max et les Ferrailleurs, c'est la, la richesse, il faut, le, il faut vraiment le souligner, la richesse et la variété de la, des compositions de, de Philippe Sartre pour le cinéma de Claude Sauté en particulier et, et pour le cinéma en, en général. Euh, voilà on, Entre les choses de la vie et Max et les Ferrailleurs, euh, il y a vraiment deux univers qui sont complètement différents et pourtant il y a un rythme, qui d'ailleurs aussi est le propre du cinéma de Claude Sauté. Il y a, voilà, puisqu'on évoquait le chronométrage de Claude Sauté, voilà, ces, ces partitions musicales vous envolent, vous emmènent et vous permettent aussi de découvrir. Ce que je considère, moi, comme l'un des cinéastes majeurs euh, des années 60-70-80. Euh, et avec Claude Sauté et avec Philippe Sard, on est aussi dans un registre très particulier que l'on va continuer à illustrer maintenant avec euh, les films Coraux, ces films où, effectivement, il parvient à réunir toute une bande. Et alors, euh, pour le coup, alors là, chers amis, la bande qu'il a sollicité pour Vincent, François, Paul et les autres en 74 c'est un film qui, avec garde à vue, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe, à chaque fois qu'il passe à la télévision et que je, je sais qu'il est programmé, que je tombe dessus... Je m'arrête et je le regarde alors que pourtant je l'ai déjà vu X fois, je, je, je n'en dirai pas plus. Mais voilà, c'est un film très particulier que Vincent, François, Paul et les autres. Au fond, si quelqu'un venait d'une autre planète et souhaitait se dire « Tiens, je vais essayer de comprendre ce qu'était la France à mi-chemin entre Pompidou et Giscard, la France des années 70 », il a une excellente réponse avec Vincent, François, Paul et les autres. Que je tiens moi pour, euh, je le dis souvent autour de la table, mais nous n'évoquons que des grands films, un des grands films de l'histoire du cinéma français. Et ce sera aussi le cas dans un tout autre registre avec une histoire simple. Alors tout d'abord, euh, une, euh, une première sensibilité qui pourrait s'exprimer autour de la table à propos de Vincent François pour les autres, Christophe
0: oui, oui, oui. Euh, bah c'est euh, tiré d'un roman qui s'appelle La Grande Marade de Claude Néron, qui a souvent travaillé avec euh, Claude Sauté. Mais le problème pour Claude Sauté, c'était euh, comme euh, comme il le dit dans, dans le magnifique euh, documentaire Claude Sauté ou La Magie de la Visible, c'est euh, qu'est-ce qu que vous voulez que je fasse d'un roman où tout le monde meurt au premier chapitre, il n'en reste plus qu'un. Donc il a fallu énormément travailler avec Claude Néron euh, sur, le, sur le travail d'adaptation et c'est pour ça qu'il y a Claude a sauté a beaucoup fait ces scènes de, de repas euh, dominico euh, en campagne en maison de campagne avec tout le monde pour pour justement combler un peu ce problème de d'écriture et il y a des scènes absolument merveilleuses il y a un casting comme tu l'as dit qui est absolument formidable moi c'est euh, 1974 pour le film prix Louis de, prix Louis de Luc et euh, c'est un moi c'est un film aussi que j'adore revoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Et euh, Michel Piccoli dedans c'est l'alter ego masculin de Claude Sauté, c'est évident. Et d'ailleurs c'est un Michel Piccoli qu'on retrouvera
1: au hasard d'un extrait dialogué euh, qu'on qu vous a laissé entendre brièvement tout à l'heure et que vous allez pouvoir entendre dans son intégralité maintenant. Et donc c'est vrai on, on le disait, on insiste là-dessus et j'insiste là-dessus Vincent, François, Paul et les autres c'est quasiment une espèce de coupe sociologique de la France des années 70 plutôt celle des cadres que celle du monde des ouvriers ça ce serait plutôt le propre du film À Mauvais Fils ça permet aussi de mesurer un cinéma où, effectivement, on boit et on fume et sans limite, voilà, mais c'était les normes de l'époque, bon, ouais, peut-être difficile, difficile à accepter aujourd'hui, mais, mais voilà, ça fait partie aussi du paysage, et c'est aussi pourquoi peut-être ce film opère, vous allez dire, c'est incroyable, une forme de séduction, parce qu'on se dit, mais, diable, que de
0: liberté il prenait à l'époque que nous avons quelque peu perdu en cours de route, ceci dit, en passant. Christophe Ah bah oui et puis c'était euh, euh, pendant toute sa carrière euh, à partir des choses de la vie jusqu'à la fin, M. Claude Sauté n'a fait que de mettre une grande partie de lui dans chacun de ses films et, et Dieu sait qu'il aimait les, les cafés en fumée les, les scènes de pluie les repas, les repas dominicaux les, 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 le sentiment humain ça c'était euh, il pouvait pas avoir de lui de toute façon quand il n'y avait pas un peu de lui dans un film, il en était rarement content.
1: Et n'oublions pas aussi qu'il y a Marie Dubois oui. dans le film. La regrette est Marie Dubois. Oui. Ensuite, une histoire simple. Alors là, on change un petit peu de perspective, Jérémy. C'est oui. certes un film choral, mais l'approche est différente.
3: Et un film un peu oublié dans sa carrière, je, mmh. je trouve. Et c'est un film qui est né grâce à Romy Schneider. Elle avait demandé donc à Claude Sauté et à jean loup Dabadi de, de lui faire un film de femme. D'ailleurs, le, le film débute par une scène où le personnage de Romy Schneider est sur le point d'avorter, ce qui était plutôt novateur dans le cinéma français parce que la loi Veil était, avait été votée seulement trois ans avant le tournage de ce film. Et chez Claude Sauté, d'ailleurs, les, les personnages féminins sont toujours des personnages très forts face à des hommes qui sont parfois, parfois lâches et donc c'était un peu un féministe avant l'heure, je, je pense.
1: Alors, la partition musicale que l'on va entendre euh, s'adapte parfaitement euh, à aussi une espèce de perspective un petit peu... Allez, on va oser le dire. Il y a, il y a une petite pointe de nostalgie. Je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est peut-être pas voulu dans le contexte de l'époque, parce que lorsque Philippe Sard compose la musique de Vincent François-Paul et les autres, il le fait pour un film qui sort en 74 sur les écrans. Mais écoutez bien ce que Philippe Sard a, a composé. Et voilà. Il y a comme une pointe de nostalgie, mais c'est un sentiment personnel que peut-être vous allez partager en entendant cette partition musicale mmh. suivie de celle d'une de histoire simple.
0: Bandonnéons, monsieur Marcel Azola.
3: ça s'installer plus loin.
5: C'est ça, s'adapter, t'as compris Non, mais je fais pas train de déconner toute ma vie. Recevoir des leçons à jusqu'à la fin des temps. Écoutez un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui veut pas boxer, des vols femmes qui couchent avec n'importe quoi. Merde Et quand on parti, celui-là qui va rester avec sa dent osseuse, quel genre mécanique, qu'est-ce que j'en ai à foutre
1: euh, Écoute, François, écoute... Ta
5: gueule, toi Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde Je vous emmerde tous un hein, goût dimanche, pute chico à la con Merde
1: de laisser Romy Schneider euh, partir au loin dans le film Une histoire simple, réalisé en 1978 par Claude Sauté, partition musicale là aussi composée avec Brio, avec Maestria par Philippe Sardes et nous évoquions Romy Schneider qui fut la première grande muse du cinéaste Claude Sauté, magnifiquement euh, euh, comment dirais-je embellie par les partitions musicales de Philippe Sardes une autre muse fut celle de Claude Sauté un peu plus tard notamment dans les années 80, il s'agit d'Emmanuel Béart que nous allons retrouver avec l'évocation cette fois de deux films dans le cadre de cette perspective « Une muse nouvelle » avec Emmanuel, si je peux me permettre cette petite répétition brève. Et ce sont les films « Quelques jours avec moi » et Nelly et Monsieur Arnaud qui vont être cette fois mis en vedette dans le cadre de cette édition de cinéma Mété Comté. Tout d'abord, Christophe, un premier mot à propos de « Quelques jours avec moi
0: ». Oui, c'est le premier d'une trilogie où il y a Emmanuel Béard. Euh, là, Emmanuel Béard, dans quelques jours avec moi, n'a pas le premier rôle, c'est Sandrine ce Bonner qui l'a. Le... Ça s'est pas super bien passé entre Sandrine Bonner et Claude Sauté, c'était assez compliqué apparemment. Et, euh... et, puis, euh... et puis Emmanuel Béard a fait beaucoup pour que Daniel Auteuil fasse le film, parce qu'au départ, Claude Sauté propose le rôle de... à Michel Blanc, et Michel Blanc le refuse, il vient de finir euh, tenue de soirée, et il refuse. C'est un, un petit peu vixé, Claude Sauté. Et puis, euh, il, propose, il, il le propose à Daniel Auteuil, qui au départ est tenté, puis finit par le refuser. Et puis, euh, Philippe Sartre téléphone à, à, à Daniel Auteuil et lui dit, mais tu es un con de refuser ça et Emmanuel béard qui réenchérit en lui disant mais non seulement tu es con mais tu vas continuer à faire tes conneries avec Molinaro euh, comme ça pendant encore longtemps parce que Daniel Auteuil avait fait l'amour en douce d'Edouard Molinaro et c'est vrai que c'est pas un film qui a fait beaucoup d'entrées de, beaucoup quoi et ça a fini par le décider à le faire.
1: Alors ça, c'est pour quelques jours avec moi. Et puis, Jérémy, nous entendrons ensuite un long extrait de Nelly et M. Arnaud.
3: Oui, qui est un film qui germait dans la tête de Claude Sauté depuis très longtemps, parce que 25 ans avant le tournage, il était assis à un café, il a eu l'idée en voyant une un vieux monsieur qui donner un chèque à une jeune femme dont il n'y avait aucun lien de parenté. Et ce qui est incroyable, c'est lors du tournage, il y a eu des photos où on voit Claude Sauté diriger Michel Serrault et là, on a vraiment l'impression de, de, de voir deux frères jumeaux. Vraiment, physiquement, c'est incroyable.
1: Mais, alors, je vous propose, parce qu'on a encore quelques petites anecdotes à propos de, de Nelly et M. Arnaud, d'écouter tout d'abord un extrait de la bande originale du film « Quelques jours avec moi ». On revient vous voir dans une minute et 30 secondes, très précisément. Et ensuite, ce sera la dernière étape donc avec Nelly et M. Arnaud. À tout de suite. L'oreille musicale, ce que je vous souhaite en tout cas, vous aurez pu aussi observer une petite chose c'est l'utilisation récurrente de la trompette dans les partitions musicales de Philippe Sard. Il y a beaucoup de comme ça de, de moments clés à travers les différentes musiques que nous avons proposées aujourd'hui. Alors, on souhaitait ensuite donc embrayer avec Nelly et monsieur Arnaud. On, on évoquait à quelques instants cette presque gémélité, entre, euh, entre Claude Sauté et Michel Serrault pour, pour un film. Alors là, pour le coup, tu citais une histoire simple, quelque peu oubliée. Pour nier et M. Arnaud, Jérémy, c'est loin d'être le cas. C'est oui, plutôt le film célébré.
3: Oui, oui, qui a eu un, un grand succès. Et en plus, euh, Claude Sauté a reçu le César du meilleur réalisateur et Serrault, celui du meilleur acteur. Donc, euh, il a été très bien accueilli, aussi bien public euh, que critique et, et récompensé, oui.
1: Et tout de suite d'en entendre le thème majeur. Encore une fois, une très belle partition musicale composée par Philippe Sard pour le film Nélier, Monsieur Arnaud, et avec cette fois des, des résonances qui pourraient faire penser au travail de Bernard Herrmann. Voilà, C'est toute la richesse musicale de Philippe Sard que nous avons cherché à illustrer dans le cadre de cette émission. Dans quelques instants, nous terminerons avec la chanson d'Hélène. On retrouvera Romy Schneider pour les choses de la vie. Et Christophe, la semaine prochaine, émission spéciale là aussi qui s'annonce.
0: Oui, la semaine prochaine, Jeremy et moi, on va prendre un petit peu de vacances. Vous allez retrouver Christophe en, un petit peu dans une émission un petit peu hors série, consacrée à un grand personnage de la télévision qui est Monsieur Robert Conrad.
1: Voilà, donc ce sera. Acteur que tu aimes beaucoup. Voilà, c'est un, un chemin de traverse que j'aurai l'occasion de, de vous proposer dans le cadre de cette édition, puisqu'on célébrera, entre guillemets, si tant est qu'on puisse célébrer cela, le, le troisième anniversaire de sa disparition. C'était lui, février 2020. Et donc, même si sa carrière au cinéma aura été modeste, par contre, pour le petit écran, ce fut une immense star. Et voilà, donc on a Il a fait beaucoup de belles choses. Voilà, et on aura même l'occasion aussi de vous proposer une interview que nous avions l'occasion de réaliser il y a plusieurs années, lorsqu'on avait la grande chance de pouvoir dialoguer avec lui et pour évoquer Les Mystères de l'Ouest, Les Têtes Brûlées, Sloan en spécial, et, et beaucoup d'autres. Bref, vous imaginez bien que là encore, c'est une très belle émission qui vous attend. Dans quelques instants, donc, vous allez pouvoir entendre Romy Schneider, c'est la chanson d'Hélène tirée du film Les Choses de la Vie, qui là aussi fait partie, c'est un des emblèmes du, du cinéma de Claude Sauté et de cette association très étroite entre Claude Sauté et Philippe Sardes. Vous écoutiez Cinéma Mettez Comté, une émission présenté et animé par Christophe Dordan, avec l'amical soutien de Christophe Colpard et de Jérémy Joly. Dans quelques instants, à partir de 15 h vous retrouverez le Sky Et bien sûr, nous serons de retour la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Nous sommes présents un peu partout. Et tant mieux, d'après ce que j'ai pu comprendre, car nous sommes aussi écoutés et voire même commentés lorsque parfois on vient à se tromper. Donc j'espère. Mais
0: que... à voilà, coule pas. Maxime à
1: coule pas. Effectivement, par rapport à l'émission de la semaine dernière. Bon, bref, il y a quelqu quelques personnes qui ont écrit à ce sujet, et vous avez bien raison, merci de votre vigilance. Une nouvelle fois, donc, passez d'excellents moments à l'écoute des programmes de votre station et de vous dire à la semaine prochaine. Au revoir.
4: Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre seule.